0: Lees je de Bijbel op twee plaatsen, Allereerst Isaiah 49, vanaf vers 8. Isaiah 49, vers 8. Zo zegt de Heere, in de tijd van het welbaar heb ik u verhoord... en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk... om de aarde weer op te richten, om de verwoest sterfelijke bezittingen te ontvangen. Om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit... En tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitten en zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal hen leiden, hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken, mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie, anderen uit het noorden en uit het westen en weer anderen uit het land Sinim. Juich hemel en verheug uw aarde, bergen breek uit in gejuich, want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Sion zegt echter, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot. Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Vervolgens openbaring 7 vanaf vers 9. Openbaring 7 vers 9. Hierna zag ik en zie... Een grote menigte die niemand, niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtak in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de oudeling en de vier dieren, ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn ze en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen wijden en zal hen geleiden naar levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 15 tot en met het einde. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen wijden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Schrijven boven de preek van nu aan tot in eeuwigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Gemeente hier en uh, thuis. Dank, dank nu alle God. Zo zijn wij vanavond bij elkaar. En zo zijn wij vanavond samen verbonden, toch? Tenminste, dat hoop ik wel. Het Heilige Avondmaal is gevierd. We zeggen vanavond dank. De Heer gaf ons royaal. Hij was er met zijn overvloed, alle reden tot dankzegging. Alleen, ik dacht, dankzegging in een dienst van nabetrachting, dat is ook zo, zo doen we dat. Na Elke avondmansdienst komt het terug, volkomen terecht, lijkt me. Maar die weken die komen, om nu als een dankzeggend mens te leven, hoe doe je dat dan? Wat is dat eigenlijk? Daar moeten we het vanavond over hebben. En openbaring 7 wil ons daarin meenemen. Want laten we eerst maar bij de reden beginnen. Waarom zou je eigenlijk vanavond dank zeggen? Waarom zou je eigenlijk dankbaarheid bewijzen in je bestaan? Nou ja, vanavond klonk al twee keer daarom. Misschien is het je opgevallen, maar de reden werd dus vanavond al glashelder gemaakt. Kijk zelf maar. Want zo eindigde ons formulier. De vader zond zijn zoon om vijanden te verzoenen met zichzelf. Onvoorstelbaar. Het werd zichtbaar in brood en wijn, royaal en ruim. Eindigt ons formulier met die schitterende zin. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Daarom omdat de vader zijn zoon zond. Vijanden met zichzelf verzoend. En zo begint ook onze tekst. De zaligen voor de troon. Ze hebben hun gewaden gewassen. Ze hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Royaal en ruim wordt er gezegd door de oudeling tegen Johannes. Daarom zijn ze voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Hé. Hey, twee keer Daarom. In de schrift, in ons formulier. Zie je dat? Hemel en aarde wordt vanavond verenigd. In dank voor de Heere om het werk dat Hij heeft gedaan in het bloed van het lam. Dankzegging van nu aan tot in eeuwigheid. En kijk eens mee, want juist van nu aan tot in eeuwigheid, dat wordt zichtbaar in openbaring 7. Johannes, hij kijkt in de hemel en hij ziet een menigte die niemand tellen kan. Ze zijn verlost, ze zijn boven en binnen. Ze leven in volmaakte dank en eer. Ze staan voor de troon en voor het lam. Enkel genade, pure liefde. Nee, het is waar. Openbaring 6 eindigde schokkend, weet je nog? Het einde van openbaring 6 is eigenlijk precies het tegenovergestelde van het einde van openbaring 7. Want wie langs het lam heen leeft, wie het in zijn leven zoekt buiten het lam, wie zijn pad gaat zonder het lam, die blijft niet staan als het lam toornen gaat. Maar alle die het lam in hun leven lief kregen, ze staan voor de troon en voor het lam. Ja, kijk goed, want ze blijven niet staan. Zie je dat? Kijk, als het lam toornen gaat op de grote dag der dagen, dan blijf je niet staan. Maar ook als je het lam volgt in je leven en lief hebt en je komt te staan voor de troon, ook dan val je voor meer. Nee, niet in angst en vrees, dat is waar, maar in ontzag en eerbied. Kijk eens wat Johannes ziet. Hij ziet dat al de engelen, duizend, tienduizenden. Hij ziet dat al de ouderlingen, 24 in totaal. De kerk van het Oude en Nieuwe Testament. Hij ziet dat heel de schepping, vier dieren. Ze werpen zich in aanbidding neer voor de troon. Ze aanbidden God in een zevenvoudige lofzang. Hoor eens, amen, de lofprijzing. De heerlijkheid. De wijsheid. De dankzegging. De eer. De kracht. De sterkte is aan onze God. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Johannes wordt even helemaal opgetild. Boven al zijn zorg uit. Boven al zijn angsten uit. Er rijst een lied. En er ruist een lied, het dringt al door de zoldering heen. Ademloos luisteren we vanavond mee. Zevenvoudige lof en dank aan hem. Alleen, zo apart, kijk eens naar die zeven woorden. Want het woord dankzegging, dat viel me op, dat staat precies in het midden. Als je nou een zevenarmige kandelaar hebt en het woord dankzegging is precies de middelste kaars. Dus daar gaat het om. Dat is de kern. Van heel dat leven voor de troon. De dankzegging is aan onze God. Ja zeg je misschien vanavond. Dat klinkt allemaal heel opgetogen en dankzeggend. Maar ja, zo ver ben ik nog lang niet. Ik zit vanavond in de kerk of thuis. Ik kwam aan het heiligavondmaal. Maar... Die dankzegging, op die hoogte zit ik niet. Hoe kom ik daar? Nou wacht, want vanavond krijg je in deze dankzegging een verrekijker en een staf. Kun jij ook wel onthouden, hè? een verrekijker en een staf. Precies wat een pelgrim nodig heeft, toch? Een pelgrim heeft onderweg altijd een verrekijker en een staf. Want die zevenvoudige lofzang, die gaat over in een zevenvoudige belofte. En die zevenvoudige belofte, die is als een verrekijker naar Gods grote toekomst. De oudeling reikt hem hier vanavond aan. Een volheid van belofte. Kijk maar mee, want in onze tekst staat precies zeven keer het woordje zal, zullen. In de statenvertaling is dat eigenlijk nog beter zichtbaar gebleven... Dus, nou ja, dat moet nog even aangepast worden in derzien. Maar tel maar eens mee, want in de Statenvertaling staat dat dan nog iets beter. Hier ontbreekt er één van die zullen. Maar hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zal zijn tent over hen uitspreiden. Eén. Ze zullen niet meer hongeren. Twee. Ze zullen niet meer dorsten. Drie. De zon zal op hen niet vallen. Vier. Het lam zal hen wijden. Vijf. Hij zal hun lijdsman zijn naar levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zeven. Zeven beloften. Een volheid. Je kunt er dus echt van op aan. Gods belofte wordt vervuld, zijn toekomst is zeker. Heel het leven zal dankzeggingsleven worden. Heel mijn bestaan. En dan tril ik van eerbied en beef ik van verwondering. Heel mijn bestaan zal eenmaal zijn zoals het was bedoeld toen God deze wereld schiep. In lof en volmaakte dank aan hem. Dat. Nou ja, ik hoor je denken. Want nu dan. Kijk naar Johannes, hij is gedumpt op Patmos, hij heeft zorgen genoeg over zichzelf, over de gemeenten. Kijk in je eigen leven, want misschien zit je hier vanavond en je zegt, ja maar zo ver ben ik nog lang niet hoor. En zo ver ben ik helemaal niet. Want geen honger, ja ja. Geen dorst, nou nou. Geen tranen, zou het. Wees eerlijk, hier en nu is er nog wel eens honger toch? Niet altijd wettelijk, maar geestelijk in ieder geval. Dat ik door een periode in het geloofsleven ben. Zo koud voor God, zo laks naar de ander. En hier en nu is er nog wel eens dorst. Toch? Nee, niet altijd letterlijk, maar geestelijk in ieder geval. Dat ik droge tijden doormaak in het geloof. Dat ik de Heer mis en dat ik zo leeg ben. En hier en nu, nou ja, hier en nu, tranen genoeg. Het tranendal, ik moet er meer dan eens dwars doorheen. Ik ben een pelgrim, ik ben onderweg. En ik voel me bij tijden, ik weet niet hoe u dat heeft, maar bij tijden voel ik me zo ver bij die troon vandaan. Zo ver bij die ontelbare menigte vandaan voor de troon. En dan denk ik, ja, ik ik, ik ben er nog lang niet. Hoe kom ik ooit boven en binnen? Nou wacht eens. Want die ouderling bij de troon, waar haalt hij die verrekijker dan vandaan? Heeft hij dat zelf verzonnen? Heeft hij dat zelf allemaal bedacht? Nee, nee. Hij heeft die belofte woorden niet van zichzelf. Hij heeft gewoon in zijn Bijbel gelezen zou je zeggen. Isaiah 49. Apart hè? Dus die ouderling bij de troon, die zegt niet zomaar iets. Maar hij zegt gewoon wat er in de Bijbel staat. Dat is ook de taak van een ouderling. In de hemel, maar ook hier op aarde. Gewoon zeggen wat er in de Bijbel staat. Zelfs daar bij de troon gaat het Oude Testament open. Want we lazen in Isaiah 49, het volk Israël zit in ballingschap. De macht van Babel drukt, de kracht van de verdrukking knelt... En ze zien gewoon geen toekomst meer. Ze weten het niet meer. Ze zien het niet meer. Ze zijn ver bij Sion vandaan. Ze zijn ver bij de tempel vandaan. En ze denken, komen we ooit nog in Sion? Kun je hebben, ook vandaag. Komen we ooit nog in Sion? Zullen we ooit wel aankomen in die stad van God? Maar wacht eens, want de profeet, hij komt in Babel en hij reikt in de verrekijker aan. Hij zegt, volk van Israël, schud je uit het stof. Hef je hoofd omhoog. Juich hemel, verheug aarde. De Heer troost zijn volk. Hoor eens, kom nu tevoorschijn. Geen honger meer. Geen dorst meer. Geen stekende zon meer. Hier, kijk nu eens door de verrekijker. Jullie komen eens aan in Sion. Dat is geen misschienje. Dat is geen dubbeltje op zijn kant. Nee, God zal zich over jullie ontfermen. Schitterend, hè? God zal zich over jullie ontfermen. De profeet weet het zeker. En ik dacht, gemeente, wat dacht u daarvan? Want de tafel stond vandaag in ons midden, als een adempauze in turbulente tijden, in drukke periode. Kwam je vandaag tot de Here? Misschien midden in al je geloofsstrijd, maar je kwam en het, het was even als daalde de hemelse rust neer. En je stond hier even en je dacht, ja zo zal het straks zijn. Geen honger meer, geen dorst meer, geen tranen meer. Wat een toekomst. Ik hoop dat u en dat jij het vandaag zo ervaren hebt: dat iets van de hemel vandaag over je neerdaalde. Dat de rust van God in dit kerkgebouw je even helemaal opbeurde, als een bemoediging, als een oase, als een verrekijker. Om steeds weer scherp te stellen en te blijven gebruiken, ook in de komende periode, zodat je dit vergezichtje voor ogen houdt. Daar gaat het heen. Daar moet het naartoe. Voor de troon. In dankzegging voor hem. Wat heb je toch nodig af en toe in je leven? Heb je toch gewoon zo nodig dat, dat de hemel gewoon even over je neerdaalt? Want wees eerlijk, wees eerlijk, morgen, ik weet niet hoe u het bij u morgen eruit ziet, maar ja, morgen wacht weer de woestijn. Wees eerlijk. Nee, 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 het is niet allemaal kommer en kwelhopelijk in je leven, dat hoop ik niet. Het leven kent ook heel veel hoogtepunten, dat is waar, gelukkig wel. Maar wees eerlijk, wees eerlijk, de aanvechting kan soms toch gieren door je ziel. En volgende week misschien denk je, ja, 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 hoorde ik eigenlijk wel aan het avondmaal. Ze moesten zweten, want wat ik nu weer allemaal denk en doe, wat een kerel ben ik toch. Of die twijfel, die kan zomaar weer gaan zeuren in je hart. Dat je denkt, ja die toekomst. Dacht je nou echt dat dat komt? Wat zie je er dan van? En als je straks sterft, is het dan niet gewoon over en uit. Of de kilheid die kan in je bestaan. Leef je leven. Geniet gewoon van het hier en nu. Wat heeft dat dan voor een zin om je druk te maken over iets wat ooit nog eens zal komen? Houd toch op. Of dat diepe gemis. Dat er dagen zijn dat je denkt, ik ben God gewoon kwijt. En het schreeuwt in je ziel. Waar bent u, heren? Bent u er wel? Gemeente, ik zou zeggen, maak dan gebruik van deze verrekijker. Leg hem gewoon op je nachtkastje, draag hem in je binnenzak, die zevenvoudige belofte. Want het is waar, kijk wie in ongeloof en wantrouwen zijn weg gaat, wie buiten Gods belofte en zonder Gods belofte leeft en, en er nooit mee bezig is, ja, die redt het niet in het oordeel dat komt. Ja, dan zeg je, nee, dat is het niet, dat is het niet, want ik heb het lam lief gekregen, echt waar. Maar het is allemaal mooi gezegd vanavond. Wat je zegt over die verrekijker. Dat is allemaal heel mooi gezegd. Maar ik ken mezelf een beetje. Om in mijn leven van dag tot dag uit de belofte te leven. Hoe doe ik dat dan? En hoe kan dat dan? Wacht. Want je krijgt vanavond een verrekijker. Maar je krijgt ook een staf. Je krijgt ook een staf. Want zie je dat in onze tekst, dat vond ik zo schitterend om te ontdekken. Lees het mee, Hij zegt: die ouderling zegt, hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Dus het volmaakte loofhuttefeest breekt aan. Ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen. Want. Want. En dan komt het. Want het lam zal hem wijden. Zie je dat? Dat ziel me nu pas op, hè? Want hoe kom ik nou eenmaal boven? En hoe kom ik nou eenmaal binnen? Moet ik dat zelf doen? Ligt dat in mijn eigen kracht en power? Dat ik vandaag zeg, nou gemeente, sterkte verder ermee. En ja, een goede tijd verder. Omdat ik zo goed die verrekijker hanteer in mijn leven? Nee. Het lam zal hen wijden hij zal hen geleiden naar de levende waterbronnen daar ligt het geheim bij het lam dus het lam zal je wijden en leiden in de komende periode hij zal het doen de herder die lam is geworden met zijn stok en met zijn staf hij zal je brengen bij de troon, bij hem. Weet je waarom ik dat zo zeker weet? Het is net als in, de, in Isaiah 49. De stad en de pelgrim die horen bij elkaar. De stad en de pelgrim die horen bij elkaar. In Isaiah 49, daar, daar, daar klaagt de stad en die zegt, de Heer heeft me vergeten. Maar de Heer zegt, nee, die pelgrims die komen allemaal in de stad. Want de stad en de pelgrim horen bij elkaar. Dat weet de ontfermer van Israël. Daarom is hij lam geworden. Om verloren schapen ook vandaag thuis en terecht te brengen bij hem. Door zijn woord en door zijn geest. Dus hij leidt hen door zijn woord. Hij wijt hen door zijn geest naar levende waterbronnen. Zie je dat? Meervoud waterbronnen. Bronnen, bronnen van heil, waar je uit scheppen mag, onderweg, op reis naar Sion. En het lam brengt je onderweg steeds weer bij een bron, van zondag naar zondag, van avondmaal naar avondmaal. Het is als bronnen van heil. En je mag er steeds weer uit putten, op de pelgrimsreis, om je te goed te doen aan hem. Jezus Christus. Om je te laven aan het lam van God. Hij leidt me steeds verder. Steeds verder. En hij draagt me als het moet. Want elke pelgrim. Elke pelgrim brengt hij thuis. Kan niet missen. Elke pelgrim ook in Ede brengt hij thuis. Dat is zo zeker gemeente. Dat is nog zekerder dan wij elkaar vandaag aankijken. Echt waar. Weet je waarom dat zo zeker is? Omdat Gods beloften zo zeker zijn. En zijn verrekijker is zo betrouwbaar. En Gods lam, jongens, Gods lam is zo geloofwaardig. Je kunt echt van, van het lam aan en je kunt op hem aan. Zo geloofwaardig. En zijn staf, het woord, is zo stevig. Ik zou het er maar mee wagen in je leven. Ik zou het er maar mee wagen in de tijd die komt. Onderweg naar de dag. Ja, naar de dag dat God zelf. elke traan. elke traan uit je ogen zal afwissen. Hoor je dat? Dus niet afvegen, hè. Dat je even afveeg. en morgen zit ik alweer te snikken. maar afwissen. Afwissen, echt weg. Want op die dag daar voor de troon. Wist hij ze weg. En ze komen ook nooit meer terug. Ze blijven altijd weg. Hij wist ze van mijn wangen. En als er voor de tra- troon al tranen zijn. Dan zijn het alleen nog maar tranen van verwondering. Tranen van lof en dank aan hem. Voor het lam dat in het midden van de troon staat. Ja, gemeente, zo gaan wij vanaf deze avondstafel verder onderweg. En de pelgrimsreis is soms heerlijk, toch? Ik hoop dat je het mee zegt. Dat je zegt: ja, die pelgrimsreis dat is soms zo heerlijk als een oase. Zo was het vandaag. Even kwam ik op adem en ik zei: God, wat bent u goed? Maar de pelgrimsreis is soms ook zo zwaar. Ik keek het, als een droge woestijn, zo is het meer dan eens. God, waar bent u nu? Maar denk dan nog eens in de komende periode aan deze dankzegging, spreek. Neem de verrekijker en de staf nou mee. Maak er in de komende tijd driftig gebruik van. Vergeet ze niet. Want gemeente, ik hoop zo en ik weet het wel zeker. Dat het heimwee vandaag in de oude kerkgemeente is gewekt. En het verlangen weer werd geboren. En de verwachting is versterkt. Bij jongeren en bij ouderen. Want het is echt waar gemeente, het is echt waar. Alle die heimwee hebben, die komen thuis. God lof. Amen.